0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德在《永生的真道》节目里呢，想和您谈一谈。书中之书，我们知道，在这个世界上有很多很多的书籍，根本数不清楚的。不管你多么的喜欢读书，各种各样的书籍，您也许都读过。但是呢，有一本书您是一定要读的，这就是《圣经》。中国话常说：“行万里路，读万卷书。”说明生活的经验和书本中的知识呢，对人生的成长都是有益的。我们中国话还有一句说：“书中自有黄金屋。”这句话呢，其实说明啊，很多读书人他们的目的是为了功利。只要你能够有知识，将来就有前途；有了前途呢，就有好的地位。就会有好的收入，所以对很多人来说，他们读书的目的是为了有好的前途、功成名就。不管怎么样，任何一个人都需要读一本书，就是《圣经》，因为《圣经》里面呢讲述了永生的道理。如果你不读《圣经》，而是把世界上所有的书都读遍了，你可能在生活中呢，也还是没有喜乐，没有平安，会感到更加的困惑，因为除了圣经，没有任何一本其他的书呢，能够指得出我们生活中所存在的问题它的解决方法。圣经是独一无二的，为什么这样说呢？因为圣经真正的作者是上帝，而不是人。圣经共有66部书，有40多个作者，但是这些作者呢，都是在圣灵的感动下，把上帝的意思写在了纸上。圣经成书的年代跨越了有 1,600 年的漫长岁月，也就是从公元前大概 1,500 年到公元后100年左右。这40多个作者的背景呢？也是五花八门的，他们的教育、他们从事的职业、他们生活的经历都各不相同。听众朋友们可能知道，在旧约的头五部书呢，据说是摩西写的。摩西这个人，他曾经在生活中有哪些不同的经历呢？首先呢，摩西曾经是埃及的王子。他也受训成为一个职业的军人，统帅埃及的军队。但是后来呢，他因为误杀人而逃到了旷野里，做了一个牧羊人，整整放羊放了四十年。后来在上帝的召唤之下呢，他带领以色列民逃离了埃及地，逃脱了埃及人的奴役，所以他是以色列这个民族的领袖。还有，圣经的作者，其中的诗篇呢，有大卫。大卫也曾经是一个牧羊童，后来他被上帝拣选做了以色列人的君王，也是以色列军队的大统帅。他的经历也是非常的坎坷的。还有诗篇的另一位作者提到亚萨。他是宫廷的音乐家。马太福音的作者呢，曾经是个税吏，替罗马政府收犹太人的税的。路加福音的作者呢，是个医生，非常的有知识，而且呢，在写文章的时候，调查工作非常的严谨。彼得，耶稣基督的大门徒，他曾经是一个渔夫。曾经呢，没有很多的知识，但是当他信了主之后，信心坚固了之后呢，他也写出几封书信来，鼓励其他的信徒。还有大家都知道的保罗，曾经是个法利赛人，受过很高的教育，对上帝的旧约的律法呢非常有研究，曾经也是迫害上帝的。基督的教会的，但是后来当他认识到耶稣基督就是上帝所差遣的弥赛亚，他就信了主，成了一个基督徒，写了很多的书信，文笔非常的有能力，来鼓励和警戒其他的信徒们。大家可以看得出，圣经的这些作者真的是从教育程度。职业和他们人生经历呢，都是大不相同，甚至有的是有天壤之别。但是他们所写的书却是奇妙的一致，因为整个圣经只有一个主题，那就是上帝要救世人，一个救主，一个上帝，一个道德标准，一个得救的方法，贯穿在。整本圣经当中，尽管这本书跨越的年代超过 1,600 年，但是呢，所有的书的主题都是表明上帝为了救罪人而派遣耶稣基督来到这个世界上。这真是一件非常奇妙的事情，没有其他任何一本书在这个世界上能够有这么完美的结合。从这一点呢，我们就看得出，圣经真正的作者是耶和华上帝，因为上帝从起初到末后永远不变，所以人类的时间、历史的变化对他都没有影响，反而呢都控制在上帝的手中，所以上帝才有能力使圣经这一本伟大的书。成为事实，成为我们生活中的指引。好了，接下来呢，我们来看一下圣经是怎么样来介绍自己的。约翰福音第十七章十七节，这是耶稣基督所做的祷告。他说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”耶稣基督在向天父祷告。说父啊，求你用你的真理，使我的门徒们成圣。你的道，你的话语就是真理。圣经记载的就是上帝的话语，上帝给人类的启示，所以呢，圣经就是世界的真理。在这个世界上，各种各样的理论呢，非常的多，非常的混乱，很多人不知道。世界上是不是真的有真理？其实，世界上唯一的真理的一本书呢，就是圣经，因为它是上帝创造的，给我们所有的人都有指示，要我们怎么样才能够得救。圣经的真正作者是上帝，上帝的圣灵。提摩太后书第三章 16~17 七节这样说。圣经都是上帝所漠示的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。这里说的很清楚，圣经是上帝漠示的，上帝呢，把他的意志放在那些执笔写下圣经的所拣选的那些先知的。思维当中，然后呢？这些被拣选的先知就用自己的语言把上帝的话语给表达出来。圣经的作用就是来教训、督责、使人归正、教导人学艺，叫属上帝的人得以完全。如果我们基督徒不学习圣经，不认真的理会上帝的旨意，那么我们就不可能。成为完全，所以在我们成圣的过程当中，成为圣洁的过程当中呢，必须每天研究圣经，把圣经的道理运用在我们的生活当中，这就是圣经的目的。彼得后书第一章二十一节这样说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”所以啊，当先知传达上帝的旨意的时候，他们所说的话，意思都是来自上帝的。这点呢，大家要知道。所以，我们就可以理解圣经为什么有权威，为什么里面的主题那么的和谐，那么的有说服力呢？就是因为真正的作者是圣灵。好了，很多听众朋友们说。我读过旧约圣经，也读过新约圣经。那么这两本书究竟有什么差别呢？好像旧约和新约侧重的方面不一样。其实啊，整本圣经的主角都是耶稣。约翰福音第五章三十九节这样说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”耶稣基督对那些法利赛人说了：“你们天天的读圣经，大家首先要知道，当耶稣基督说这句话的时候呢，他所指的圣经只只是旧约圣经，因为新约圣经呢是在耶稣基督升天之后那一个世纪慢慢形成的，所以当时呢，犹太人所读的就是现在我们的旧约圣经。”耶稣基督说了：“你们学习这个圣经呢，就应该知道，这里面所讲的预言，都是指着耶稣。我自己说的，里面的米赛亚，你们所期待的就是我。我来到这个世界上，就是为了拯救人脱离罪恶。很遗憾呢，就是那些犹太人没有看到这一点，没有接受耶稣基督的教导。”他们仍然在等待弥赛亚的降临，尽管耶稣基督早已经完成了他在地球上为世人赎罪的工作。所以很可惜，我们可以从中学到教训。如果我们在读圣经的时候没有明白这一切指的都是耶稣基督说的，我们就等于是错失了目标。好了，接下来呢，我要给大家一些例子。能够指出呢，圣经有超乎人类的知识。从这点呢，大家可以看到，圣经真的是一本非常奇妙的书，来自上帝的书。首先我要说的是，圣经中在旧约的圣经中呢，曾经描写我们所居住的这个地球是圆形的，因为啊。学过历史的人都知道，古代的很多文明都以为这个地球是一个平面、方方的地。古代的中国人就曾以为地是方形的平面，被一只巨大的乌龟驮着。当那只乌龟累了的时候呢，就想翻一翻身、动一下子，然后呢就会发生地震。在泰国。古代的人认为呢，地是方形的平面，但驮着它的呢是一头大象。从这点就能看得出，这样的想象力啊，民间传说啊，都跟当地的自然环境有关系。他们经常接触的东西呢，就会融合在民族传说当中、民间的故事当中。所以呢，泰国人以为地是方形的，大象。在下面驮着它。当时遍布整个世界，很多的古人，都抱着天圆地方的概念，但是圣经却在三千多年前就指出了，大地是圆球形的。所罗门王在公元前一千年就写道：“上帝在渊面的周围划出圆圈。”这句话呢，记录在《真言书》第八章二十七节。这个划出的圆圈呢，其实，在原文中，如果你仔细的研究这个词“圆圈”呢，指的就是一个圆球体。而且，先知以赛亚在《以赛亚书》第四十章二十二节说：“上帝坐在地球大圈之上。”在欧洲的航海家没有。环绕地球航行之前，他们都认为地球是方的。如果船在大海上继续的往前滑行的话呢，很可能就会从边缘上掉下去。后来呢，伟大的航海家们环绕地球成功，就证明呢，地球原来是圆的。但是，早在这些认识被人类发现之前呢？圣经就已经说了，地球是圆的。听众朋友们，您说这奇妙不奇妙呢？接下来我要告诉您，圣经说啊，这个地球在宇宙当中是悬在空中的。这个观念呢，对古人来说简直是不可思议。地呢，要由一个庞大的物体来支撑。中国人以为。是一只大乌龟驮着，泰国人呢说是一只大象驮着，但是圣经在约伯记二十六章第七节这样说：上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空。这句话呢，在三千五百多年前就指出了地球是悬空的。不信，大家再听一遍约伯记第二十六章第七节。上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空。这句话真的是不可思议，简直是骇人听闻。可以对那些古人来说呢，就是有这样的感觉：大地怎么能悬在虚空之中呢？岂不要跌落下来吗？这里面的奥秘啊，直到后来的科学家牛顿发现了万有引力的定律后呢。我们才真正弄明白了，原来地球真的是悬在空中，由于万有引力的作用，所以呢，地球才在环绕太阳运转的轨道上呢，不至于跌落下来。宇宙当中的各个星体都是这样子，有相互之间的吸引力，保证它们在各自的轨道上呢，正确的运行。这都是上帝的奇妙。所以，从以上的两个小例子，我们都看得出，圣经中有超人的智慧。在人类还没有认识到的时候呢，圣经就已经向我们讲清楚了。所以呢，听众朋友当中，如果有知识渊博的，但是仍然不相信上帝的，自己就要动脑筋想一想了。如果您是从事科研的，那么如果您知道了上帝。在圣经中有智慧的话语的时候呢，您不妨去读一读，发掘这些真理，把它运用在自己对大自然的认识当中，肯定比你现在只凭着枯燥的数据和实验能够更准确的、更快的认识这个宇宙，认识我们的这个世界。好了，接下来我想和大家谈的是。圣经的成书过程，这一点呢也很重要，因为有的时候大家在读圣经的时候，可发现为什么圣经的有些话语好像有矛盾的地方呢？或者说，每个人写作的风格不一样，会不会影响上帝意志的表现呢？好了，我们来看一下圣经是怎么来解释的。首先，我们要知道。圣灵是圣经的真正的作者，他的引导呢是贯穿整个圣经的成书过程的。上帝也拣选了那些提笔写下圣经的先知。耶利米书第一章第五节说：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。”从这点呢。我们可以看得出，在我们每一个人还没有形成之前，甚至呢，我们的父母还没有产生这个受孕的过程之前呢，上帝就已经知道你和我将来的存在了。这是多么的奇妙啊！上帝拣选的先知，上帝早已经知道耶利米。就被上帝这样告知了：“你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。”所以呢，一个先知的出生、成长，他的整个过程都是上帝预先定下的。这样子呢，上帝就能够保障这个先知在他的人生经历当中所经历的、所学习的，都对他将来服侍上帝。有益，所有的经历呢，都能够帮助他理解上帝对人类的意图、拯救的大功。这样呢，他就能更准确的把上帝的旨意呢传达给人民。所以从这一点我们看出，不管圣经的作者是做国王的，还是做牧羊童的，他们所经受的考验、培养。都是上帝赐予的，都能够帮助他们准确的把上帝的旨意呢写下来，告诉我们。还有呢，就是圣经写成之后，在传播的过程当中，这个过程也是得到上帝保守的，不会出现不必要的差错，不会出现那些让我们现在怀疑的那些地方。因为啊，我们都知道，在过去没有我们现在的复印机或者电脑，能够准确的把一个人的手稿原封不动的复制下来。过去的稿子是要拿手抄的，在这个圣经的抄写的过程当中呢，要求是非常严格的。这些抄写圣经的人都是受过优秀的教育的。我们知道旧约呢，绝大部分。都是写在羊皮的纸上的，或者呢其他洁净的动物的皮上，甚至呢一些植物的叶子上。在抄写的时候，对墨水和笔也是有要求的，要求用什么颜色的墨水，什么样的笔，每一页纸要有多少个字，这些呢都有非常严格的标准。不能够随意的更改，而且当这些抄写人抄写到上帝的名字的时候呢，他们都要端正自己，整理整理自己的衣服，端正一下自己的态度，才能提笔写下耶和华上帝的名。等整卷书写好之后呢，整卷书要经过检验核查，这个验收的过程也是非常的严格的。包括圣经的存放，还有如果出现的错误过多、被销毁，都有非常特别的要求，不能够随随便便的处理。所以，从整个过程当中，我们看得出，上帝的话语在过去的几千年当中，它的保存是非常的严密的、准确的。虽然我们现在。在圣经中看到翻译的地方，有的加注说原来的稿子呢，可能有个别不同的用词或者用句，这些呢都不影响我们对上帝的话语的理解。而且我们也看得出，每一本书呢都有各自的风格。有的人因为受过好的教育，在圣灵的感动下呢，写出的语言就比较的优美，而另一些呢。就没有那么多的修饰，但是呢，他们的共同的意念是一样的。虽然有自己的风格，更表现的出呢，上帝对人的尊重，要人呢有自己的选择性，可以选择自己的用词来记录下上帝的话语。在历史上，圣经啊曾经被许多的政权迫害。但是，都能够幸运的被保留下来。为什么说幸运呢？其实就是上帝自己在保守自己的语言。诗篇第119篇160节说：“你画的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。上帝的真理是永远长存的，包括记录这些话语的这些真理的书。”也是永远长存的。彼得前书一章二十四到二十五节说：“因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。不管这个世界上的君王，或者是其他什么人，用自己的权柄怎么样的迫害上帝的话语，上帝的圣书。”但是呢，上帝的圣经呢，都完美的保存下来，而这些君王呢，早已化为灰烬，消失了。这就是上帝的大能。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港。九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。感谢您的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。